0: Innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte haben sich die Treibhausgasemissionen bei der internationalen Luftfahrt mehr als verdoppelt. Beim Schiffsverkehr sind die Emissionen ebenfalls dramatisch angestiegen. Ab dem nächsten Jahr sollen die Kohlendioxidemissionen aus der Seeschifffahrt nun endlich in den CO2-Zertifikatehandel aufgenommen werden. Und die Schifffahrtsunternehmen müssen ihre Emissionen zudem bis 2030 um 40 Prozent reduzieren. Neue Kraftstoffe bzw. Technologien zur Reduktion sind also dringend gefragt. Und sie sind auch Thema bei der Konferenz Klimaschutz im Luft- und Seeverkehr des Bundesumweltministeriums, die zur Stunde beginnt. Meine Kollegin Ann-Kathrin Büsker in Berlin beobachtet die Konferenz. Frau Büsker, welche innovativen Technologien könnten denn die CO2-Bilanz bei der Schifffahrt erheblich verbessern?
1: synthetische Kraftstoffe und zwar auf der Basis regenerativer Energieträger. Power to X ist da das Stichwort. Das ist ein Fachbegriff für Verfahren, bei denen Strom aus regenerativen Energieträgern eben in chemische Energieträger umgewandelt wird, also beispielsweise in Wasserstoff oder auch in flüssige Kohlenwasserstoffe. Man nutzt die grüne Energie, um einen neuen Energieträger zu schaffen, der dann gelagert und auch transportiert werden kann. Wasserstoff beispielsweise kann zu synthetischen Kraftstoffen dann eben verarbeitet werden und auf diese Weise können fossile Energieträger ersetzen. Ein Problem ist, man braucht enorme Mengen grünen Strom für die Produktion. Elektrolyse, also die Wasserstoffherstellung, ist sehr energieintensiv. Deshalb wird Deutschland wohl diesbezüglich auch auf Importe angewiesen sein. Das hat die Umweltministerin eben in einer Pressekonferenz nochmal betont. Und hier geht es dann eben auch um die Frage, wo kriegt man genügend grün produzierten Wasserstoff her. Zweiter Punkt für den Klimaschutz ist aber auch, man muss ja nicht direkt alles grün machen. Man kann synthetische Kraftstoffe erstmal auch beimischen. Das ist der Kurs des Umweltministeriums das jetzt schon mal anfangen möchte, auf diese Weise Emissionen zu senken.
0: Für welche Bereiche ist das denn relevant?
1: Also aufgrund des hohen Energiebedarfs bei der Herstellung sollte Power-to-X-Technologie wirklich nur da eingesetzt werden, wo es keine Alternativen gibt. Pkw beispielsweise kann man auch mit Batterien betreiben. Bei Flugzeugen oder Schiffen ist das in der Form nicht denkbar. Trotzdem braucht man da ja einen Ersatz für Kerosin oder Schiffsdiesel. Und da wären dann eben Power-to-X-Technologien eine Möglichkeit. In welchen Formen, darüber diskutiert eben die Umweltministerin heute auch mit VertreterInnen der Verbände auf der genannten Konferenz. Auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau wird dabei sein, die beschäftigen sich dann nämlich auch mit dem Thema, weil Power-to-X-Technologien eben auch in der Stahl- oder in der Zementindustrie denkbar wären. Es gibt Modellprojekte, aber eben auch noch viel Forschungsbedarf. Ein Vorteil, auf den beispielsweise der VDMA auch hinweist, ist das bestehende Infrastruktur, also Leitungen für Gase und Flüssigkeiten, für die mit regenerativen Energien hergestellten Gase und Flüssigkeiten genutzt werden können. Eine ganz zentrale Frage ist jetzt aber eben, wie fördert man die Marktreife der Technologien und sichert auch die Bezugsquellen, um auch Planungssicherheit für die Unternehmen zu schaffen. Es soll ja auch
0: ein Potenzialatlas vorgestellt werden. Was genau ähm, wird da untersucht bzw. was wird da vorgestellt?
1: Ja, das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik hat einen sehr umfangreichen Potenzialatlas angefertigt, um die potenziellen Möglichkeiten der Herstellung von Power-to-X-Energieträgern herauszufinden, und zwar außerhalb Europas. Untersucht wurde da nach sehr verschiedenen Kategorien, Unter, ähm, ähm, unter anderem wurde unterschieden nach Photovoltaik und Wind, aber eben auch nach Binnengewässern und Küstengewässern. Binnengewässer sind übrigens bei der Wasserstoffherstellung besser, weil Süßwasser benötigt wird. Und im Ergebnis liegen dann die größten Potenziale für Power-to-X-Technologien an Binnengewässern in den USA, Argentinien, Australien. Zu den geprüften Faktoren gehören aber dann auch noch sozioökonomische Bedingungen, also unter anderem die politische Stabilität, aber auch vorhandene Handelswege nach Deutschland. Nur weil ein Standort beispielsweise sonnenreich ist, ist es eben nicht direkt ein guter Standort, wenn die politische Stabilität fehlt. Insgesamt ist das Ergebnis der Potenzialanalyse dass sich außerhalb Europas langfristig rund 69.000 Terawattstunden Wasserstoff bzw. 57.000 Terawattstunden strombasierte flüssige Kraftstoffe herstellen ließen. Und hier sagt das Umweltministerium zum Vergleich für die globale Luftfahrt werden 2050 insgesamt mindestens 6.700 Terawattstunden für den weltweiten Schiffsverkehr 4.500 Terawattstunden strombasierte Kraftstoffe benötigt. Fazit also: Das Potenzial ist groß, aber die notwendigen Entwicklungen eben auch. Das das Hauptstichwort hier ist Markthochlauf.